0: NRK
1: Hvordan er ditt forhold til dyra våre? Vi er inne i en vegetarbølge, sies det. Opplever også Dyrevernalliansen at flere er blitt opptatt av dyras ved og vel
0: ja, definitivt. I dyrevernalliansen så erfarer vi att stadig flere blir opptatt av dyrevern, dyrevelferd. Og jag tror det delvis skylder seg at i løpet av bare de siste ti årene har det kommet så masse nyvitenskapelig kunnskap om dyrs evner og behov. Og etter hvert sier vi den ut til, til publikum. och når man vet att dyr som for eksempel griser da, er høyrestående pattedyr, de kan føle ikke bare smert, og sorg, men også glede. De kan ha det gøy, de kan tøyse. Da blir det jo vanskeligere å forholde sig til dem som en ting, som et kjøttstykke.
1: Eirik Jensen, filosof, advokat og vegetarianer, du også. er det moralske grunder til ditt vegetarvalg?
2: Ja, det er det absolutt. For min del så har jeg tänkt at det er simpelthen ingen grunn til å måtte spise kjøtt når man kan greie seg utmerket uten. Det å spise kjøtt er å påføre dyr lidelser. Det er å frate dem et liv som de hadde ønsket å leve uten at det ble tatt fra dem. Og for meg så er det tilstrekkelig til å begrunne at jeg for min egen del i fall, ikke synes det er riktig å, å spise dyr.
1: Du har akvariefisker, har du fortalt meg. Er det etter din oppfatning forskjell på, på di og en torsk for eksempel?
2: Ja, det er et sammensatt spørsmål, men eh, det som er forskjellen er jo mitt forhold til de to fiskene. Fordi eh, akvariefiskene mine har jeg kjøpt, og jeg har omsorg for dem, det er mine kjeledyr, mens eh, torsken, det er et vilt dyr. Og da har jeg et større omsorgsansvar, mener jeg, i forhold til akvariefisken, i forhold til torsken. Men når det er sagt, så er jo menneskets eh, makt og evnet til å påvirke naturen, blitt så mye sterkere nå, at mange karakteriserer vår tid som antroposen, altså mennesketidsalderen. Og det er i en amerikansk filosof som heter Christine Korsgaard, som nå mener at vi har et omsorgsansvar for alle dyr, også ville dyr, simpelt hen fordi menneskene påvirker deres livsbetingelser uansett. Ja.
1: Direktør for vitenskapsmuseet ved NTNU i Trondheim nå, og en lang meritliste også fra Felt, som det heter når vitenskapsfolk er i Vilmarka, Reidar Andersen. Ja, Hej Hei, nå trygt plassert i et studio i Trondheim. Har ditt forhold til dyr endret seg i karriären? Nej karrieren?
3: Nei, vet du, det har det ikke jeg så jo dere der som et mulig spørsmål fra deg, og jeg har tenkt gjennom det men jeg, sa, jeg tror faktisk det ikke har endret seg vesentlig, men jeg har et veldig stert forhold til, til dyr, og jeg er jo veldig glad for det som vi startet med, og som livet snakker om, at det er en utrolig økning i folks bevissthet i forhold til hvordan vi skal behandle dyr. Det har, jeg tror ikke nødvendigvis at det har med eksakt kunnskap å gjøre at vi får viste hvordan dyr altså, føler og, og tenker og så videre, men det er en grunnleggende god idé synes befolkningen er i verden å behandle våre, våre dyr på en uh, riktig mm. måte. Se hva som skjedde i Stortinget bare for noen uker siden. Vi, vi er ferdig med perlsdyropprett. Hurra, sier jeg.
0: Hurra! <trykket> <Ja>, men <trykket> ja, men...
3: <trykket> Altså, og jeg er jo jeger altså jeg er jo ute her og skyter jeg er dyr og spiser dem med, med stort velbehag men jeg har jo ett utrolig sans for at vi ska gjøre det på en, på en riktig og en god måte men men det å få bort pelsdyrodrettet, jeg synes det er vi Rævejakta i England, for det var jo en katastrof for hele engelske befolkningen, synes de, på landsbygda. Ferdig i 2006. Slutt.
1: Men Reidar Andersen, ja. kan man forstå hvordan vi forskjellsbehandler og tenker hvis vi tar utgangspunkt i de tre små grisene som er åpnet med, vilsvine, ja. den rosa produksjonsgrisen og ja. kjærliggrisen, tre av samme, ja. men helt ulike. Den ja. ene vil jakta vi på av ja. kanske. Den andre innesperret, og til ja. nytte, og den tredje til kjæling. Hvordan ble det sånn?
3: Ja, nei, det, det er sikkert en lang historie. Altså, for det første, så, altså, vilsvin, det er en gammel gris som vender hjem. Han har jo vært der tidligere, så jeg synes vi skal få, få slitt inn selv, men gjøre litt ugangen i landbruket, det er noe en ting. Det å ha kjærlig gris, ja, hvis det, er, er, hvis det kan gjøres innenfor forsvarlige rammer, på samme måte som vi har hond. Jeg har jo har bestandet hatt hondene rundt meg, og, og gjerne hvis man har glede av en gris, og grisen synes å ha glede av det, så er det kjempefint. Og så er jo veldig enig med livet at vi, vi må jo ha et, et svinoppdrett, som er sånn at vi kan, ja, altså at, at, det, at det har en samfunnsaksept. Hvis ikke, så vil ikke en kommende generasjon spise den maten.
2: Det er litt artig at du innleder med disse tre små grisene, fordi det var nettopp det eksempelet jeg brukte i dette nummeret av tidsskriftet Diade, som omhandler vårt forhold til dyr. Tre små griser. Fordi disse grisene er jo dypest sett helt identiske. De har det samme følelseslivet, samme bevissthetslivet, og så videre, og så videre. Men fordi vi putter dem i forskjellige båser, kjeledyr, eller villedyr, eller produksjonsdyr, så bruker vi dem på helt forskjellige måter. Vi behandler dem helt ulikt. Og for mig så er det... Eh, noe som er grunnlag for refleksjon I gamle dager Så var jo ikke dette et spørsmål som var aktuelt Hvis du spurte et steinalder menneske Er det riktig å ta liv av et dyr Så vil han stirre helt uforstående på deg Eller en fisker på 1800-tallet i Nord-Norge Hva er det du tror? Men eh, i dag så har vi Det overskuddet som gjør at vi kan Tillate oss å reflektere Og da fremstår dette som langt fra opplagt At det er riktig å behandle produksjonsdyr Så forskjellig fra andre dyr
0: Faktum er jo det att landbruket både i Norge og andre västliga land har blitt så ekstrem intensivt eh, og så har det blitt eh, forbundet med sånne politiske og økonomiske systemer som gör att det er väldigt vanskelig for enkelpersoner som forbrukere å egentlig gjøre opprør mot det. Man har per i i Norge to muligheter. Man kan la være å spise svin, eller så kan man eh, åpne munnen og lydig gape og svelge ned det svinekjøttet som blir produsert på norsk gårer. Uh, og det blir altså produsert på en hyperintensiv intensiv metode, metode som er, baserer seg på akkurat i samme produksjonsprinsippene som resten av det intensive europeiske og, og amerikanske og kinesiske
1: oppdrettet. Men jeg er så sånn nysgjerrig på hvordan det ble sånn, hvordan vi har vært uh, villige til gå så langt hvis uh, virkeligheten er sånn som du beskriver uh, livet. For det er jo klart at jo nærere vi er dyre, jo større sannsynlighet er det for at vi har med ynk for det, sånn som dine akvarie fisker. Men betyr det at man til alle tider før industrialiseringen av landbruket har behandlet dyr ordentlig, Reidar, Andersen?
3: Eh, nei, eh, sikkert ikke. Altså, det har jo vært en otrolig flott utvikling når det gjelder hvordan vi, eh, vi forholder oss til ville dyr. Altså, se bare på endringene i jaktmetoder, bruk av gift og så videre. Vi, vi holdt jo på å, å, å la ut giftige egg for uh, det bare noen ti år tilbake, som vi har jo endret oss fantastisk i forhold til, til hvordan vi behandler de ville dyrene. Så skal jo sier som vi startet altså med att nå lever vi jo, altså de siste 10.000 år, så har vi jo, vi har jo endret hele den planeten her på en sånn måte at det er jo riktig som Erik sier at vi lever jo nå i antropos antroposen. Sant? Og det är bare faktisk sånn at for 10.000 år siden så var det faktisk sånn at hvis vi tenker tørvektsmassen av pattedyr den for 10.000 år siden så utgjorde mennesket og de dyrene vi holdt oss med det utgjorde 0,1 prosent av tørrvekt av alle pattedyr i verden. I dag, vet du hvordan mye det den er 96 prosent. 96 prosent av all tørrvekt er knyttet til menneske, som er et 36 prosent og de dyrene som vi forholder oss med. Det er grisene, og det er, det er i stort sett kveg. Altså, storfe utgjør nu 44 prosent av all tørrvekt av pattedyr i verden. Så det er igjen altså, da, 4 prosent tørrvekt til pattedyr som er skiraffer og elger og vilsvin og, og så videre. Så vi har jo dramatisk endret vår, hele vår forhold til, til, til den vilde naturen, for å si det sånn, som det er veldig lite igjen nå.
1: Men jeg så i et intervju at din medforfatter av boka Arten som forandret alt mm. sa at for oss mennesker er det naturlig å endre og ødelegge naturen
3: Ja, det er det vi har holdt på med hele tiden Ja, hva,
1: ja men hva mener du med det naturlige? Det er rett og slett dette som gjør oss til mennesker, sa han Å det,
3: ødelegge Ja, men det er akkurat det, dessverre Men det, det, også, det ligger jo også et håp i det For vi, vi ser jo hva som nå er i ferd med å, med å skje Men det, det at vi er, har greid å utvikle oss At vi nu er faktiskt den arten som styrer, som har laget naturen vi ser rundt oss Det er menneskes natur vi forholder oss til Ikke en vill natur og det er at vi har de fantastiske emnene til å samarbeide og det å overføre informasjon og gre å utnytte de ressursene som er rundt oss. Det er det vi har gjort hele tiden, det er derfor vi er så suksessrik. Og så ser vi nå heldigvis også at vi har alle mennesker i hvert fall de aller, aller jeg vet da en, og det er en vude jævlen som sier han går ikke i park, for han redder natur der. Men ellers så har alle sammen et godt forhold til natur. Vi, vi liker jo å omgi oss med, med levende, andre levende vesener.
2: Mm. Jeg synes det er interessant også, fordi det er lett å tenke seg at i gamle dager så hadde vi et nære forhold til dyr, og derfor så behandlet vi dem bedre. Men sånn var det dessverre ikke. Det er en veterinær og forsker, Berglåt Børussen, som skriver om dette, en skriver, det norske nordlandsfe er en lokal ras av små og livsstuglige dyr som klarte seg det meste av året på tang og fiskeavhall. Mange års sulteforing hadde gjort rasen i stand til å overleve vinteren på bøss og fiskehoder. De fikk stå inn i små og lavloftede tette trang og fjøs. Fuktig ble det også, det var bare kyr med tynn glatt behåring og fin hud som unngikk hudsøykdommer og akstravant trivsel. Dyrene var ofte så avkreftet at de ikke klarte å reise seg opp. Da var bondens første jobb om morgenen å dra ut i fjøset og reise kyr. Mm. Sånn at eh, også i tidligere tider så har vi eh, hatt et eh, nok så ekkelt forhold til dyr, mm. og eh, også steinalder mennesker, det drev å utrydde et dyr som mastodont og andre megafauner
1: så det er ikke noe spesielt for vårtids mennesker, uh, men hvordan vi forholder oss til dyr avhenger jo av hvilken rolle dyret spiller i, i vårt levesett på et vis og samtidig så er det jo også kulturavhenge mm. for exempel så, uh, så sørkoreanerne uh, fikk vi greie på, spiste jo både eller spiser både katter og,
2: ja mm. og i, i Syd på Sydhavsøyer så er det enkelte kulturer hvor de ammer små griser for deretter å spise dem så det er klart at det er kulturavhengig, og det som er interessant med vår kultur er at vi holder disse produksjonsdyrene i industrialiserte omgivelser, men vi sørger for ikke å se hva vi driver med. Du ser ingen programmer i Animal Planet og Nat Geo Wild av produksjonsanlegg hvor kyr er, mens du har masse programmeer om er ville dy og
1: som er løver og tiger ossligt. Jam Det kan stimulere oss til atå ta vare på og så din næ dyr får de din flere mellinger om flotte dyr. Skaddete dyr mishandelt du dyr Dyrevernalliansen-Live-Kleveland uttrykker stor omsorg, men vet vi egentlig noe særlig om hvordan det er å være et dyr?
0: Du vet at det begrepet bevissthet det er jo noe vi hverken medisinsk eller veterinærmedisinsk egentlig har en kjempegod definition på. Vi mangler egentlig det. Men det vi i hvert fall kan se si med vitenskapelig sikkerhet, det er at høyrestående pattedyr som for exempel gris og ku og også fugler som for eksempel høns, de vi har makne ønder som det vi har till och oppfatte sansintrykk, de har ø, de samme emnene til følelser, rett og slett, som det vi har, så har mange av dem også väldigt gode kognitive evner, altså evner til å, å være rationella og tänka. De husker, de lærer av hverandre, høner kan lære av få se på video hvordan de ska løse en oppgave. Um, Nei,
1: hva slags oppgave? Jo, er... Jeg har hatt i 20 år, det har jeg ikke lært noen til. Ja,
0: det... har det kanske vært en dårlig lærer. Hvis de, ja. hvis de ser på, på film, hvordan de skal bruke en dataautomat for att få godbiter. Ved hjälp av fargekoder så lærer de det veldig fort ved å se på den. Og griser de som blir trent de är jo mer lærende med en hunder så det är mye lettere å trene en gris og gris er et kjempefint kjeller, så jeg vil anbefale det til alle som ønsker seg kjeller. Selv har jeg hund men, men inser att det kanske ville vært mye och å, å, å oppdra en gris. Så, og de passar godt sammen med oss mennesker. Vi er ganske like i behov vi spiser de samme tingene, vi har samme interesser sånn at uh, vi bør vi kan egentlig ha eh, eh, stor respekt for disse dyrene, bare utenfor å ha likheten med oss selv, eh, og samtidig så sier de oss noe om hvordan de har det. For vi vet at de tenker, vi vet at de husker, de husker dårlige opplevelser, de husker gode opplevelser med hjelp assosiasjoner.
1: Husker de Reidar Andersen? Ja Og ja, han er ute med geværet Ja da, men, ja, da de husker, altså, hvis ja, ja. du går i
0: fjellet Så vil du jo lett se at rype for eksempel Vil være redd for deg hvis du går med våpen Men hvis du er en familie, som min familie For eksempel på fjellet i fjor Vi opplevde jo da vi rastet å få en hel flokk Med ryper rundt oss eh, Fordi liv. vi satt rolig og var åpenbart Livet. ikke noe fare Livet. for dem Ikke sant? Livet. Mens jegerne gikk et stikk unna Nei. Nei. Jo, det er sant, jo, det er sant. Jo. Jo. Den type ting Nei, nå... lærer de det,
3: det, Du vet jo, dere har det ja, Men du, Lieve, liksom ikke si at det, altså mennesker med våpen, og ser, oi, det var et våpen. Altså, det kan, de kan kjenne våpen, jo. Dere har jeg faktisk litt erfaring med. Jeg har jo vært fire år og tok uh, hovedfolkslagsoppgave på dovere på Lyriper. Det de gjør, altså det, det er helt riktig som du sier, de uh, ser en situasjon. En, uh, en jeger med hund uh, utløser en, eller en jeger et menneske, og en hund utløser en type reaktion Bare en hund, det vil si en rev, utløser en helt annen type reaksjon. Så det er ganske intressant. Och det har vi, har vi sett ifrån på det samme, samme type fult att du ändrar reaktion, självklart gör du det. Og ikke inte knyttet till til om den går med med våpen ikke? Det vi i
0: kan vara eniga om är att djur har evner till kognitive resonemang. Klart. Eh, vi kan vara eniga om att de har evne till att føle. Mm. Eh, og det är ju något som bör ligge till grund för hur vi behandlar dem. Eh, og det gör det också för att mm. djurvälfärdsloven har ju tagit upp i sig denne kunskapen. Mm. Eh, og det står i dyrevelferdsloven, at dyr har en egenverdi. Sånn at det er kommet inn ganske mange lovbestemmelser som skal beskytte dem. Men samtidig så ser vi altså at både politikerne och bondeorganisasjonene bidrar til å opprettholde det systemet hvor mye kjøtt, egg og melk blir produsert utrolig billig. Overhodet ikke reflekterer den kostnaden de egentlig er knyttet til å gi dyr akseptabel velferd med den kunnskapen vi har om dyr Men jeg
1: lurer på om biologen Reidar Andersen i Trondheim, om det, det Lieve Klevland fra Dyrevernalliansen sier påvirker de som jeger, for eksempel?
3: Nei, vet du, det vi snakker om nå, det er jo, sannsynligvis er det jo, kan vi være enige om at det, hvilke dyr er det som har det best her i, i Norge? Jo, det er sannsynligvis de frittgående, ville dyrene vi har omkring oss. Jeg tror kanske at det der vil være noe som kan backe opp under at vi fortsatt vill ha samfunnsaksept for at vi driver jakt. Altså, jeg, jeg skjer ikke bort fra det. Mm. Uh, sant? Og uh, jeg har jo stor sanns for, for Arne Næs. Jeg hadde stor sanns for Arne Næs. Altså, i, i 2007, det var en par dager før sin 95-årsdag, så skrev han en kronikk sammen med en kollega, som sier han, vi mener ikke at mennesker og dyr er likeverdige. Vi mener kun at mennesker ikke kan påbruke seg noen som helst rett se på andre levende versene som midler og bare det. Og vi ser ikke på mennesker som natur. Mennesker befinner sig i naturnom og oppfører seg best mulig. Dypøkologer vil derfor ikke se si, du skal ikke dypøkologer dyp vil spørre er det nødvendig å drepe eller er det nødvendig å drepe så mange av det følger at vi har rett til å begrense andre skapningers utfoldelse men vi har ingen rett til å tilføre dem unødvige plager og uslette dem altså, ja, fornuftig mann Arne Ness, si noe jeg da. ja,
2: jeg vil jo slenge meg på og si at jeg er helt enig i at den er fornuftig og det han sier er, er det nødvendig å ta liv av dyr og fra mitt ståsted så er det ikke nødvendig for en jeger å dyr for de kan få lov så la være å bli skutt, og da har de det enda bedre
1: Men du, vi diskuterer ikke sånn for eller mot å, å ta livet av dyr på det planet men, men vårt forhold til dyr rent generelt er det i ferd med å endre seg nå, tror du Eirik Jensen?
2: Jeg to åpenbart at det er ferdig med å forandre sig, og nu har med kunskap å gjøre, og noe har å gjøre med at vi nå er i et overskuddssamfunn, hvor vi har alternativer. Koop og Rema og, og Meny, de rapporterer en økning på 50-60 prosent på vegetariske alternativer bare på ett år. Det viser at det er noe virkelig på gang. Men det som jeg er opptatt av, det er at når folk forsøker å tenke om dette filosofisk, så er det ofte et resonemang som går ut på at ja, dyrene er egentlig like oss, derfor så skal de behandles pent, vil noen si. Og så er det andre som sier at ja, men dyr er veldig forskjellige fra oss, og derfor så kan vi behandle dem eh, dårlig. Og det tror jeg er et feil resonemang. Fordi det at noe er forskjellig fra oss, gir oss ikke rett til å behandle det vesenet dårlig. Vi må sette oss inn i hvordan er det å være det vesenet. Og gjør vi det i forhold til i alle fall høyre stående dyr, så tror jeg at det vekker motforestillinger og
1: plage dem slik vi gjør i dag. Så vi har en øket medfølelse i
0: det, det opplever jeg også at vi har, men i Dyrevernalliansen så tror vi kanskje også at noe av grunnen til denne økende interessen er at systemene har gått for langt. Dyrevernalliansen jobber først og fremst for å hjelpe dyrene som trenger oss mest i intensiv produksjon, landbruk og dyrforsøk. Og dette er produktioner hvor det har blitt så ekstremt intensivt at det vill vekke noen følelser, det vil vekke noen tanker hos de alle det fleste som ikke er vant til å se det på daglig basis, og det er det jo da, få som er. Så jeg tror kanske det er kommet til et tipping point, hvor utviklingen langsomt vil begynne gå i motsatt retning, for det kan nesten ikke bli mer intensivt. Vi har presset dyrene til det ytterste. de Kyllingen er avlet i så stor grad at mange av dem har bevegelsesproblemer. Grisene føder flere unger enn de har patter til. Altså, denne type ting tror jeg opprører de fleste alminnelige mennesker som hører det.
1: Og biologen i Trondheim da, vad sier du? Tror du også var interesse for vill natur og de store ville dyra? er ja, økende og mer nær nå?
3: Ja, altså, jeg er helt helt overbevist om at det også som livet sier noe helt til slutt her er, er helt riktig. Altså, vi, vi endrer stadig vekk vårt forhold til, til dyr. Altså, vi, vi har en større bevissthet på hvordan vi, vi behandler levende versene rundt oss. Det er helt klart Uh, og vi syns det er en god idé å behandle våre, våre, ja, våre medskapninger på en god måte. Det, det er en veldig fin utvikling, og derfor så, så har jeg stor tro på at uh, det som snakkes om med uverdige forhold i, i fjøsene, i den grad at det er det, den, uh, den kjenner til bli slutt på. Og det har, vel, det har da vel også skjedd ganske positive ting innenfor, uh, ja, inni Melkefjøset, for å si det sånn. Har du de ikke det?
0: 44 av norske kyr står fortsatt bunnet på bås, uh, mesteparten av våre. Okay. Eh, og, og Norge er et av få land som fortsatt bruker den oppstallingsformen løsdrift er jo blitt vanligere her også mm. men politikerne har rett og slett offret dyrevelferden til fordel for det å opprettholde bittesmå gårdsbruk mm. eh, i utkantsstrøk så dyrene er blitt offret for distriktspolitiken. sa
1: dyrevernalliansen det er til slutt for eh, i vilken grad ditt forhold, du, du som hører på altså ditt forhold til dyr ble påvirket av denne samtalen det skal være usagt, men jeg håper vi ga inspirasjon til noen nye tanker om kua da som gresser langs ferieveien, den ene heldige kua som får lov til det, og katta du har i bur i baksvetet kanskje, eller svine som ligger på grillene, eller bikkja du har satt på feriehjem. Hva, du, hva gjør du med akvariefiskene dine i ferien, Erik Jensen?
2: Jo, de har en automatisk mater <laughs> og en klokke som skrur på av lyset. Så... Nært og kjært. Ah. Ja, Takk
1: for at dere delte i Eko, Reidar Andersen fra studio i med Live Klevland og Eirik Jensen.